0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży w HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Brief.pl oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Dziś moim gościem jest Julia Krzysztofiak szopa prezes zarządu Startup Poland. Dzień dobry. witam. Dzień dobry. Zaczniemy może od takiego pytania dość ogólnego. Jakie według Ciebie są najważniejsze kompetencje, żeby osiągnąć... Szeroko rozumiany sukces na takim dość mocno zatłoczonym rynku nowych technologii.
1: Dużo jest takich kompetencji, które gwarantują osiągnięcie sukcesu. Na pewno jedna ci nie zagwarantuje osiągnięcia sukcesu, więc tutaj mówimy o jakiejś hybrydzie. Na pewno jakbym miała wymienić to, wymieniałabym przywództwo, jak to się ładnie po Polsku nazywa leadership, czyli przywództwo, umiejętność pociągania innych, przekonywania ich do swojej wizji. Po drugie kompetencje podstawowe zarządcze, no nie? czyli zarządzanie zespołem, zmianą, konfliktem w zespole, zarządzaniem zadaniami, taki project management nie wszyscy niestety są, potrafią przewodzić samemu sobie, w związku z czym takimi ludźmi musisz zarządzać i mówić im co mają robić, jak rozpisać te zadania, żeby one były motywujące dla pracowników, jak rozpisać je, żeby rzeczywiście pokrywały, składały się na ten duży cel, który trzeba zbudować, osiągnąć, to jest niewątpliwie bardzo ważna umiejętność. I po trzecie, taka adaptowalność. Czyli dzisiaj, i tu pewnie płynnie przejdziemy w ogóle do kwestii startupów, dzisiaj bardzo szybko zmienia się taki krajobraz technologiczny i krajobraz biznesowy też na świecie. Wiesz, pięć lat temu nie miałeś uberów w takiej skali, jak dzisiaj. Dzisiaj czy jazda taksówką, czy wynajmowanie na hotelu na wakacjach zupełnie inaczej wygląda niż 50 lat temu. I w związku z tym, że ten rynek tak szybko się zmienia to ta adaptowalność, umiejętność po pierwsze identyfikacji, co się zmieniło, jakie warunki się zmieniły, a po drugie, jak ja się muszę zmienić i dostosować, to jest moim zdaniem główny gwarant sukcesu nie tylko w startupach, ale też w korporacjach w ogóle w, we współczesnym świecie.
0: Nawiązałeś do startupów, no to chciałbym tak naturalnie zapytać, czy są jakieś kompetencje unikatowe dla tego świata startupów, czy dla w ogóle środowisk cyfrowych innych niż dla takiego klasycznego biznesu czy produkcji?
1: Nie, no pewnie. To, yy, I tu bym poszła w tą adaptowalność. No nie? Czyli kiedy masz klasyczną korporację, klasyczną firmę, nawet niech to będzie mały biznes, który zajmuje się yy, od wielu lat tym samym co roku, gdzie każdy rok de facto wygląda tak samo, bo na przykład nie, wydobywamy węgiel i sprzedajemy go tym samym klient czy y, szyjemy odzież, co roku de facto zmieniają się tylko co najwyżej kolory w kolekcji, y, czy takie manufaktury, no to tutaj nie musisz specjalnie przewidywać, zwłaszcza jeżeli nie masz ambicji bycia tam numerem jeden domem mody na przykład y, w Europie. A w, a w, w, w tym obszarze cyfrowym y, to rzeczywiście potrzeby użytkowników się zmieniają, y, też kanały dotarcia do użytkowników się zmieniają. I tutaj podałabym taki przykład. Facebooka. No nie? Kiedy ja zaczynałam swoją karierę w startupach, to był tam 2007-2008 rok, lat temu, 12 prawie, no to wtedy, kiedy pytałeś startupkę, jak będziecie rosnąć, no to wszyscy mówili, no naszka, nasza klasa wtedy była grono Facebook. I wiadomo było, że jeżeli będziesz na, miał, miał profil, prowadził swój firmowy na Facebooku, no to prawdopodobnie stamtąd ściągniesz klientów easy peasy. Dzisiaj Użycie Facebooka jako głównego kanału dotarcia do klientów jest po pierwsze bardzo kosztowne, bo za ten ruch ten trafik tam się płaci. I też właściwie ci nie gwarantuje dotarcia do tych, do których chcesz dotrzeć. No nie? Tak samo Asensy, AdWordsy, coś co kiedyś mogło być na przykład sposobem monetyzacji twojego bloga. Dzisiaj już tym nie jest. Nie wyciągniesz z tego tak wielu pieniędzy jak, jak kiedyś prowadząc na przykład takiego bloga jak AntyWeb czy Brief na przykład. No nie? Więc to, to pokazuje jak bardzo szybko się zmieniają pewne nasze, nasze przyzwyczajenia co do tego jak jakieś cele należy osiągnąć i umiejętność identyfikacji. Co się zmienia Czyli okej, okay, dzisiaj już nie ma ruchu z Facebooka, yy, a po drugie rozwiązanie, znalezienia rozwiązania tego problemu, to jest właśnie to, co w świecie cyfrowym, moim zdaniem, jest najbardziej potrzebne tak pod względem kompetencji. To nie jest twarda kompetencja, no nie, to jest kompetencja bardzo miękka i na wielu obszarach gdzieś się manifestująca, czyli identyfikowanie tego, co się zmieniło, co się zmienia, co się zaraz zmieni i okej, okay, jak w tych nowych warunkach będę musiał, musiała prowadzić biznes.
0: A myślisz, że jesteśmy w stanie w ogóle nadążyć za tą zmianą? No trzeba więc bardzo szybko.
1: Nie na no pewnie, że, że w jakiś sposób jesteśmy nadążyć w stanie. Jakby to, to, to nie jest tak, że się nagle budzimy zupełnie inny świat, tak wierzę, przynajmniej, ale na pewno monitorowanie tej zmiany takie na bieżąco na co dzień jest, jest bardzo ważne.
0: A powiedz proszę, po, powiedziałaś jakie kompetencje są ważne i co determinuje sukces, czy gdzieś tam ustawia nas z pewnej przestrzeni biznesowej, a czego nam jako przedsiębiorcom, czy może bardziej jako tym ludziom związanymi z, ze sceną startupową brakuje? Znaczy, jakich kompetencji brakuje dzisiaj polskim startupom, czy polskim startuperom, czy scenie startupowej?
1: Kulejemy w zakresie tych miękkich umiejętności biznesowych, czyli to będzie po pierwsze yy, sprzedaż, Czyli opowiadanie o tym, dlaczego to, co robię jest fajne. Mhm. Jaką wartość sobie, mój drogi, kliencie, partnerze, użytkowniku, inwestorze, pracowniku to przynosi. Dlaczego powinieneś u mnie pracować. Czyli sprzedawanie na wielu różnych płaszczyznach. Tego nad czym dzisiaj pracuję w swoim startupie. Czyli to sprzedaż to jest taka jedna umiejętność, gdzie naprawdę my w Polsce musimy się podszkolić. Po drugie kwestie czysto biznesowo-finansowe powiedziałabym, czyli postawienie takiego proste, prostego modelu biznesowego, rachunku zysków i strat, prognozowania ile będę mieć kasy, ten mój kaszlu będzie wyglądać za 6 miesięcy, 12 miesięcy jak zwiększyć wartość firmy trzykrotnie na przykład, co musi się zadziać, czyli takie rozbijanie finansów i Exceli na czynniki pierwsze. To są takie podstawowe umiejętności, których no, niestety nie mamy, nie wynosimy ich ze szkoły. I trzecia tak, taki obszar, gdzie polskie startupy bardzo kuleją, ja ubolewam nad tym, to jest podstawowa wiedza prawnicza. Podstawowa wiedza prawnicza, mhm. dotycząca prawa i podatków. Kiedy w Startup Poland, my co roku prowadzimy takie badania sceny startupowej w Polsce, publikując raport Polskie Startupy, już niedługo tegoroczny, piąty, i badania polskiej sceny Venture Capital. I pytaliśmy startupy na przykład o to, czy rozumieją warunki umowy inwestycyjnej, którą podpisują. Nie? I 60% odpisało, że odpowiedziało, że częściowo tak, częściowo nie pośród tych, którzy podpisali umowę inwestycyjną. I teraz,
0: podpisali, ale nie za bardzo wiedzą, teraz, czy ją rozumieją. Wiesz,
1: no, jak już coś podpisałeś, to naprawdę powinieneś mieć stuprocentową pewność. Nie możesz mówić, że trochę, trochę skumałem, trochę nie mhm. skumałem, kasę wzięliśmy, zobaczymy co dalej. To jest Jednak to jest bardzo duża, to jest taki obszar, gdzie startupy trochę są same sobie winne, kiedy opowiadają, że, że nie, padli ofiarą inwestorów, mhm. krwiopijców kapitalistycznych. Po prostu trzeba się naprawdę doedukować i, i trzeba się dokształcić samemu na własną rękę, bo nikt nie nauczy Cię tego, a jeżeli nie umiesz samemu się tego nauczyć, to musisz sobie zatrudnić kogoś, kto Cię tego nauczy, no nie? jakiegoś prawnika wynająć, poczytać, zainwestować kilka godzin w przeczytanie kodeksu spółek handlowych.
0: Ale to jest niesamowicie ciekawe, niesamowicie ciekawe co mówisz, no bo tak jak sama powiedziałaś, siedzisz w startupach 12 lat mhm. i... To jest dla mnie niesamowite, że po 12 latach startuperzy w Polsce wciąż mają problem z opanowaniem prawa na przykład, tak jak mówisz, tak? Albo mają kłopot z takimi, no w sumie tak jak powiedziałeś, rozumiem dość prostymi rzeczami. To nie są historie pod tytułem wielka, skomplikowana analiza prawna, finansowa, trzystustronnicowa fuzja. To są proste rzeczy.
1: To są proste rzeczy. No powiedzmy, że masz umowę inwestycyjną, nie wiem, na 30 stron, tak? Hmm. Y taką dłuższą, jak to w Polsce się, hmm. się robi. Ale jest to do przejścia, jest to do przeanalizowania. Wymaga to inwestycji czasowej. I mam wrażenie, że trochę, no wiesz to też nie jest tak, że wszyscy startupowcy w Polsce nie umieją, bo są definitywnie tacy, którzy mają doskonale rozkminione co podpisali i doskonale wiedzą też czasami potrafią tak obrócić negocjacjami, żeby jak równy z równym, a czasami nawet jak silniejszy ze słabszym negocjować ze swoim inwestorem i takich naprawdę bardzo, bardzo cenię. Natomiast jest jakby takie gro takiego planktonu, który idzie na pożarcie bez przygotowania i potem jest bardzo zdziwiony, że nie, nie wyszło tak pięknie jak miało być. A wynika to tylko i wyłącznie z niechęci do edukacji. I może tutaj jeszcze wracając do tego, jakby do, do czego to się to wszystko sprowadza dzisiaj. Kompetencją główną, naczelną, najważniejszą i to czy w startupie, czy nie w startupie to jest umiejętność uczenia się samodzielnie. Nie? I na przykład jak ja rozmawiałam z pracownikami swoimi, czy też pracownikami w innych firmach, w których pracowałam, to bardzo często spotykałam się z takim życzeniem, że no, chcielibyśmy, aby pracodawca inwestował w nasze szkolenia. Świetnie, ale co pracodawca ma z tego, że Cię wyszkoli, skoro dzisiaj praca jest tak skomodytyzowana, czy jest takim towarem, że tym, ja ciebie dzisiaj szkole zainwestuję w ciebie, no nie wiem, 10-20 tysięcy złotych, żeby jakiegoś, jakąś kompetencję ci podwyższyć, i ty wykorzystasz, możesz to wykorzystać de facto do swojej emerytury. No nie? I, jako pracodawca wówczas chcę mieć jakąś gwarancję, że ty przez, no nie wiem, przez chociaż dwa, 3 lata będę mieć zwrot z tej inwestycji w twoją, w twoją nową umiejętność. Ale z kolei, gdybyś ty był sam pracowniku skłonny zainwestować w siebie, to zobacz, jak podwyższasz swój, swoją wartość na rynku pracy. Nie?
0: Czyli co, przenosi się ten punkt ciężkości z edukacji z mojego pracodawcy na mnie samego? Mm -hmm,
1: tak mi się wydaje. i że, Wydaje mi się, że to ale to, są, wiesz, to są moje, nie, moje nie, no, ja pytam o, intuicje, to, ale wydaje zdanie. mi się, że ci, którzy sami inwestują w Swoją, e, swój rozwój, e, taki rozwój personalny, jak to się ładnie mówi e, po angielsku, e, ale też rozwój kompetencji twardszych, to są ci, którzy de facto wygrywają, bo oni są najczęściej w stanie się przebranżowić, są w stanie oszacować ryzyka związane z jakimiś rolami, które pełnią, z jakimiś pracami, które wykonują i to oni tak naprawdę na dłuższą metę są najbardziej skłonni się adaptować, no nie do tych zmieniających się warunków, o których sobie wcześniej powiedzieliśmy.
0: No bo ja jak rozmawiam z różnymi gośćmi w tym podcaście, to taką nadrzędną kompetencją, która jest różnie nazywana, mhm. ale ja tak patrząc na to z góry, jest otwarty umysł i umiejętność łączenia kropek. To jest właśnie takie, mm -hmm. ty to nazwałaś umiejętność uczenia się i mm -hmm. long life learning, pewnie coś no. wokół tego, a każdy wskazuje a, właśnie umiejętność adaptacji, uczenia mm -hmm. się, interdyscyplinarne wykształcenie. Mm -hmm. Ja mam takie poczucie, że mówimy o kompetencjach przyszłości, a tak naprawdę chodzi o podstawowe umiejętności, które są wśród ludzi no, ale od setek tysięcy lat.
1: Ale czy, czy znaczy, okay, one Oczywiście, że są podstawowe i są od setek tysięcy lat, tylko pytanie, jak bardzo one są szeroko występujące. To znaczy. No rzadko
0: występujące, no ja właśnie. jestem psychologiem, humanistą i dla uh -huh. mnie, jak ktoś mnie pyta o kompetencje przyszłości, to jest umiejętność budowania relacji z innymi ludźmi, uh -huh. To znaczy uh -huh. oczywiście idziemy w kierunku digitalizacji, cyfryzacji, cy... sztucznej inteligencji, ale na koniec dnia jesteśmy human to human, kropka. Absolutnie. I, 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 to jest, I to jest najważniejsze, uh -huh. tak? no ale pewnie jakbyśmy usiedli sobie z kimś kto projektuje rozwiązania cyfrowe powiedział, absolutnie ludzie nie będą mieli żadnego znaczenia za 300 lat wszystko będą robiły maszyny ja oglądałem taki wywiad mm -hmm. być może widziałaś Elon Musk siedział naprzeciwko Jacka Ma mm -hmm. i rozmawiali o tym jaka będzie wizja świata za 40 lat i jeden mówił że tylko maszyna, a drugi mówił że tylko ludzie i mm -hmm. jeden drugiego w zasadzie wyszydzał co ty człowieku w ogóle mm -hmm. masz i kompletnie nie znaleźli wspólnego mianownika no, z mm -hmm. czym, no pewnie zadanie pytania co jest ważniejsze jest trudne i nie ma odpowiedzi ja mam myślenie humanistyczne, rozumiem, że mm -hmm. ty jesteś gdzieś blisko tego.
1: No, wiesz, no ja jestem daleka od stwierdzenia, że za 100 lat będziemy mieli tylko maszyny na świecie. Jakby to, nie sądzę, żeby było aż mm -hmm. tak dramatycznie. I definitywnie to, co mówisz o umiejętności budowania, budowania relacji międzyludzkich, się w takiej empatyczności, to jest też trochę taka miara progresu cywilizacji. No nie? Jakby z pokolenia na pokolenie jesteśmy coraz bardziej wrażliwi, coraz bardziej czujemy, potrafimy się wczuć w drugiego człowieka i, i współczuwać razem z nim. I to jest na pewno ważne, ale teraz czy w biznesie to jakoś bardzo gwarantuje krótkoterminowo sukces? O, długofalowo powiedzieć. długofalowo. Na pewno umiejętność budowania relacji z drugim człowiekiem jest bardzo ważna, ale nie wydaje mi się, żeby same, sama ta umiejętność wystarczyła nie? Mhm. do sukcesu. I to łączenie kropek, to po prostu inteligencja szeroko pojęta, definitywnie jest bardzo ważna. Pytanie, czy inteligencja bez wiedzy ci wystarczy? Jednak ta umiejętność wykorzystania inteligencji do nabywania wiedzy, poznawania faktów o świecie, to jest dopiero wtedy, kiedy inteligencja zaczyna być przydatna. Ja tu jeszcze
0: lubię wprowadzić trzecie pojęcie mądrości, czyli mm -hmm. suma wiedzy niepotrzebnej. Nie, To jest coś, co mm -hmm. tutaj determinuje w mojej ocenie mm -hmm. też ten, ten sukces, czy mm -hmm. to, że jesteś w stanie się odnaleźć. No Mamy, tak jak mm -hmm. powiedziałeś, ten zmieniający się świat i ty mówisz, że to jest tak, że ja się nie do końca zgadzam z tą tezą, że budzisz się rano i wszystko jest w miarę tak samo. Mm -hmm. Budzisz się rano i nagle wszystko jest inaczej, tak? Mm -hmm. I kompletnie twoje umiejętności są nieważne, jest nowa aplikacja, nowa mm -hmm. technologia, nowe, nowa platforma i to co umiałeś jeszcze przed weekendem, po weekendzie. Jest do weryfikacji. Tak, ale
1: zauważ, że to też nie jest tak, że te zmiany pojawiają się tak bardzo gwałtownie. To znaczy, wyobraź sobie, nie wiem, redaktora, kogoś, kto się zajmował, korektora, redaktora, kto się zajmował do tej pory zawsze korektą tekstu. I media, prasa wciąż zatrudniają takie mhm. osoby, no nie? Ale. Są też już media, które w ogóle nie na redaktorów i korektorów tekstu, no bo po pierwsze to tak, nie ma jeszcze takiej specjalnej mm -hmm, wartości, żeby tam, tam wszystko było zgodnie ze zasadami ortografii. To wie ortografii. jak się przecinki
0: dzisiaj, nie? No
1: dokładnie, zaczęłam tyłaba poczytać, okazuje się, że da się. A po drugie no, są też automatyczne narzędzia do korekty tekstu. Ale są wciąż media, które jeszcze zatrudniają. I dopiero po jakimś czasie się okazuje, że nie ma już mediów, które potrzebują tych twoich kompetencji. No nie, To pewnie to fazy 20 lat, 30. Myślę, że za 50 lat wciąż jeszcze będą jakieś gazetki, tam, prowincjonalne tygodniki, które będą zatrudniać tak w oparciu o starą szkołę też redaktora, który będzie się zajmował właśnie dbaniem o to, żeby tekst był dobrej jakości. I w związku z tym czasami trudno zauważyć, że ta zmiana następuje, no bo wciąż jeszcze są ci, którzy robią po staremu.
0: Dobrze, to delikatnie odjeżdżając od tych kompetencji chciałem zapytać o środowiska pracy, no bo jednak podcast nazywa się Dream Employer, więc mhm. rozmawiamy trochę o, o, o pracodawcach i mhm. o pracownikach i o tej relacji. No to czym dzisiaj przyciąga się nowego, młodego, świeżego, ambitnego pracownika, żeby pracował właśnie w tym startupie, a nie w innym, skoro w zasadzie wszędzie jest to samo?
1: Mega trudne zadanie. No mega mega trudne zadanie. Bo rzeczywiście tak jest, że dzisiaj te wszystkie latowie ja właśnie, że praca się dzisiaj skomatyzowała. No nie bo wszędzie plus minus, warunki są bardzo, bardzo podobne. I też mamy większą świadomość tego, jak się pracuje gdzie indziej, więc wiemy jakby ta zmiana pracy z jednego banku do drugiego, czy z jednego startupu do drugiego, w tym samym mniej więcej obszarze nie jest jakąś taką wielką zmianą, tak naprawdę. I teraz tak. Jak sobie na lata dziewięćdziesiąte, 2000, to to czym startupy wtedy przekonywały pracowników, to były opcje na udziały. Mówię w szczególności o Krzemowej Dolinie, bo to tam, stamtąd ta taka kultura współwłasności pracowniczej się wywodzi. I wizja była prosta, takie marzenie, no nie? że dzisiaj zasuwamy po prostu 60 godzin tygodniowo, mało śpimy, mało jemy. Dużo jemy, mało śpimy, dużo pracujemy, ale za 5 lat, jak będzie IPO, czyli wej wejście na giełdę, albo jak nas kupi Google, to wszyscy lądujemy z kilkudziesięcioma bańkami w kieszeni i wtedy żyć nie umierać. No nie? Kupujemy sobie dom i egzitujemy się, wychodzimy z tej inwestycji takiej pięciu... pięciu Ale ta legenda chyba pracy. już
0: powoli gaśnie. No
1: gaśnie, nie gaśnie, bo jak popatrzysz sobie znowu na krzemową Dolinę, to rzeczywiście w tym roku tam doszło znowu 15 tysięcy chyba nowych milionerów takich po, po wyjściach na giełdy Pinteresta, Lifta, Ubera i tak dalej. I to bez, bez wątpienia to ma wpływ na ciągłą taką trwałość tej legendy. Ale w Polsce z kolei, no, czy znamy, znasz? Jakichś takich milionerów startupowych z tego nowego pokolenia, bo nie mówię o, o czasach portali, no nie? czyli lata 90, mieliśmy Onet, wirtualną Polskę, Tlen, i tam rzeczywiście te, te biznesy wygenerowały takie, takie fortuny, ale znów to nie były takie fortuny, gdzie cała ekipa pracowników, więc 100-200 osób. Stała się znacząco bogatsza dzięki sukcesowi firmy, tylko raczej dotyczyło to wspólników, założycieli. Nie? Wciąż ta, to, to nie jest tak, że każdy pracownik polskiego startupu dostaje opcje na udziały. Ale czy to nie wynika z tego, że mamy wyłącznie feudalnych, złych, kapitalistycznych startupowców, to też wynika z tego, że pracownicy w Polsce trochę nie wierzą w taką odroczoną nagrodę. Czyli oni, ja to też widzę ze swoich rekrutacji, rekrutując ludzi do roli biznes developera czyli kogoś, kto jest odpowiedzialny za przywożenie partnerów, kasy mówiąc w skrócie. Oni wielokrotnie, jakby w zdecydowanej części przypadków, wolą mieć wysoką podstawę i bardzo niską prowizję niż średnią podstawę, średnią prowizję albo niż niską podstawę, niska podstawa, mówię, 3-4 tysiące złotych na rękę, to tak naprawdę poza Warszawą wcale nie uchodzi za takie bardzo niskie i dużą prowizję, no nie?
0: Co, bo boją się tego, że nie dowiozą tak, wyniku?
1: bo boją się, że nie dowiozą wyniku. I wydaje mi się, że to jest taki, taki problem, z którym się zmagamy, czyli właśnie lęk przed tym, że nam się e, nie uda. Nie? Czyli po co ryzykować? No, awersja do ryzyka, krótko mówiąc. Po co ryzykować?
0: No tak, ale z drugiej strony, kto nie ryzykuje, nie piesza, pana.
1: No tak, ale widzisz, nie wszyscy jednak w to e, tak uważają i i to sprawia, że trudniej jest startupom dzisiaj, teraz mówię już o polskim rynku, konkurować o pracowników, bo mm, kiedy pracownicy, już nie mówię o tych liderach, którzy są budować firmy, ale pracownicy, nie, programiści, sprzedawcy, marketingowcy, y, dużo ludzi, którzy nie mają w ogóle y, ambicji, to też jest okej, okay. nie mają ambicji, żeby prowadzić własny start tylko chcą pracować dla kogoś. Y, kiedy y, Ci ludzie w czasach 4% bezrobocia są rozrywani po prostu końmi na wszystkie strony, bo każdy chce ich zatrudnić. To startup, który sobie nie może pozwolić na, jak to niektórzy dzisiaj mówią, kandydaci do pracy 15-20, no po prostu nie ma czym ich do siebie przekonać. Bo no to czym, przekonują? Nawet...
0: No czym się jednak przekonują. No startupy zatrudniają. No to nie jest tak, że masz parę założycieli, co-founder, i orają, mm -hmm. czy orzą tak długo, mm -hmm. dopóki nie padną, i dopiero wtedy. No, jednak zatrudnianie. Znaczy, dość, dość... I,
1: i mają z tym problem. Hmm. To znaczy, zatrudnianie ludzi jest jednym z najczęściej wskazywanych wyzwań przez hmm. polskie startupy. My to widzimy w naszych badaniach. Yy, na pewno startupy, które pracują nad mega ciekawymi wyzwaniami technologicznymi, mają łatwiej, yy, aby przekonać takich topowych yy, programistów, na przykład czy data scientistów hmm. do, do współpracy, no bo tych bystrych ludzi. Yy, specjalizujących się w kierunkach technicznych, informatycznych, ciekawość problemu bardzo motywuje. Nie? To są na ogół dzieciaki bardzo zdolne, to dzieciaki, dorosłe dzieciaki bardzo zdolne, które po prostu jarają się tym, że robią coś bardzo ciekawego, że rozwiązują trudne zadanie na szóstkę. Nie? Mm -hmm. I to, że mają zadania na szóstkę, to jest coś, co jest dla nich interesujące. Ktoś, kto jest szóstkowym uczniem z matematyki nie będzie się jarał tym, że może robić zadanie z, tam, z poziomu podstawowego i dostać za to 8000 tysięcy bo to jest takie mało no to co ma zrobić,
0: to ja tak się teraz zastanawiam, no co ma zrobić startup? Taki mierny startup. Taki na przykład. Nie powiem, Średni nie chciałem powiedzieć mierny, ale właśnie taki przeciętny startup. Wiesz. Przeciętny startup, Przekiwane który. Mam przeciętny. W zasadzie nie pracuje nad niczym super odkrywczym. Mm -hmm. W zasadzie nie ma swojego biura w super, w super cool mm -hmm. miejscu, ale dobrze sobie radzi ma jakąś, wiesz, no jest mm -hmm. nad powierzchnią już, tak? ale no nie jest tak super sexy jak uh -huh. wszystko to, co może sobie pływać dookoła. Uh -huh. A potrzebuje pracownika i co?
1: No i teraz pytanie też, bo są pracownicy wybitni, taka powiedzmy śmietanka, krem dla krem najlepsi, najlepsi. Są potem, no nie okruwiamy, są średni, przeciętni, są też słabi. Taka uh -huh. z klasa B, klasa C, klasa D. Są tacy, z którymi nikt nie chce pracować, jakie przegrywy. Niestety tak jest. I teraz pytanie, kogo ty startupie y rzeczywiście potrzebujesz? Uh -huh. Czy ty potrzebujesz tych topowych, takich drogich, wymagających, których są mieć same ciekawe zadania, superstar programmers i tak dalej? tacy średniej sieci wystarczą. Czasami okazuje się, że dla modelu biznesowego Cie bardziej skutne się
0: Zespół MVP taki...
1: Dokładnie. I, I wtedy, wiesz, tak naprawdę ten employer branding, czyli yy, budowanie marki i takiej propozycji wartości startupu dla pracownika jest ekstremalnie ważne. To jest coś, czego ja się też yy, nauczyłam trochę na własnych błędach w Startup Poland, że jednak inwestowanie w to, żeby stworzyć markę pracodawcy, to jest coś, co się powinno tak naprawdę dziać od pierwszego dnia. Nie? Ja sobie z tego nie zdawałam sprawy w, w, swojej, w swojej pracy. Bo w momencie, kiedy rekrutujesz na przykład nie wiem, szóstą, siódmą osobę do zespołu czy ósmą, to taka osoba chce już wiedzieć, jakby, jaka jest ścieżka rozwoju dla niej, jakby na ile lat to planować, czego ona się tutaj nauczy, no bo ludzie przychodzą, zwłaszcza ci młodzi ludzie lecy tuż po studiach czy jeszcze studenci, oni jeszcze oczekują wiele więcej niż tylko miejsca do pracy i, i kasy za to. I teraz wydaje mi się, że, że z punktu widzenia pracodawcy, startupu, ważne jest y, aby sobie zdefiniować, aby kim jest taki mój y, idealny wymarzony, pracownik. idealny pracownik. Być może jest kilka profili. No nie, Może chcę mieć dwóch superstarów takich y, świetnych, pięciu średniaków, dwóch być trzech, tak, dwóch, trzech takich może być nawet słabych. Y, oni tam będą ten y, kawę parzyć itd. i tak dalej ogarniać jakieś podstawowe, proste rzeczy. I dla każdej takiej grupy trzeba zdefiniować po prostu propozycję wartości. No nie? I teraz co to może być? Nie wiem, ja myślę, że to jest w dużej mierze bardzo indywidualne. Myślę, że dla niektórych to będzie jakiś work-life balance, czyli to, że się nie przepracowujemy, że, że nie zasuwamy 40 godzin tygodniowo, że np. wolne piątki, to może być jakaś wartość. Na przykład dla ludzi, jeżeli rekrutujesz, budujesz zespół ludzi, którzy są trochę dojrzalsi, mają na przykład dzieci, to może to, że jest nie wiem, przedszkole w pobliżu, tak? to jest jakiś sposób też na ściągnięcie ich. Lokalizacja biura, wiesz, ja na przykład mając pracowników, którzy są w Warszawie, chcę mieć biuro w centrum, ale są firmy, które mają ludzi wiesz, z Grodziska, z Piaseczna i, i dla nich posiadanie biura w centrum to jest raczej obciążenie. niefajne obciążenie, tak? bo dużo łatwiej jest dojechać gdzieś tam na na obrzeża, więc tutaj naprawdę w dużej mierze na pewno można na wieloma czynnikami próbować wygrywać i ściągać tych pracowników. W zależności od tego, właśnie kogo chcesz ściągnąć, bo nie ma uniwersalnego wiesz, we pracownikach, który ma takiego evermena, który ma jakieś uniwersalne potrzeby.
0: Rozmawiamy już ponad 20 minut i jeszcze ani razu. Nie padło słowo millennials, co jest w ogóle unikatowe w rozmowach o blendingu i HR-ze, więc może się teraz trochę popastwimy nad tymi młodszymi pracownikami, bo no generalnie jest tak, że to oni będą no, stanowili te 70-80% workforce za kilka lat, no, a mają jednak zupełnie inne oczekiwania, mają zupełnie inne wymagania, trochę inaczej trzeba ich traktować. Tutaj ten temat milenialsów w podcaście dziś się pojawia, yy, chyba dlatego, że jest bardzo mocno palący i taki sexy, i rozgrzany, Mm, powiedz proszę, czy masz jakieś takie um, obserwacje, jak ci milenialsi, nawet w tym startupowym um, środowisku, wyróżniają się czymś albo jakimś zestawem umiejętności, oczekiwań, kompetencji?
1: Totalnie jedna ważna różnica, którą widzę, to są, to jest dużo krótsza perspektywa pracy, czyli milenialsi, przez milenialsów rozumiemy tych, którzy urodzili się w XXI wieku. tak? To są ludzie, którzy dzisiaj mają... Ile tak, 19-25 lat, w moich doświadczeniach, to są na ogół, to są zawsze ludzie, którzy mają dużo krótszą perspektywę wiązania się z pracodawcą. Mhm. Czyli nie tak, że, że teraz 5-10 lat tutaj popracujemy razem, i potem I chciałbym do końca życia, no ale jak nie da rady, to, to sobie coś znajdziemy. Mileniaci naprawdę mają perspektywę 3-6-miesięczną bardzo często, nie taką krótką. I są bardzo właśnie tak adaptowani, czyli nastawieni na zmiany, nie boją się tych zmian. I to jest fajne tak na dobrą sprawę, no nie? bo oni się nie boją zmian, nie mają jakichś takich bez, własnych oporów przed zmianą i to ich też motywuje do szukania innej pracy. No z punktu widzenia pracodawcy no to jak zlojalizować kogoś kto raz tu, raz tam. W ramach jakiejś grupy kapitałowej to jest pewnie o tyle proste, że możesz sobie zapewnić jakieś schematy poziomego awansu. No nie? Czyli, że dzisiaj pracujesz nie wiem, przy klientach finansowych na przykład, ale jak się znudzisz, to za sześć miesięcy możesz pójść tam robić w dziale prawnym albo możesz pójść do sprzedaży. Albo cokolwiek innego, żebyś rzeczywiście mógł sobie te swoje potrzeby takie poznawcze ADHD trochę zaspokoić różnymi wyzwaniami.
0: Bo to trochę jest tak, że y, padło tutaj w którejś z, z naszych rozmów podcastowych, że już przestaje się zatrudniać, że ludzie już się nie zatrudniają do firm czy do organizacji, do zadań, tylko do projektów, projektów no. do zadań. Nie? Mm -hmm. No i teraz y, właśnie te najmłodsze pokolenia szukają nie pracodawcy, to czy nie szukają y, wiesz, wielkiej firm, organizacji, biora, tylko projektu, który będzie dla nich z, z jakiegoś powodu, tak? Sexy, ciekawy, mm -hmm. interesujący.
1: Umożliwi im podróże, albo jakieś hobby. No i właśnie
0: tak naturalnie przychodzi, no to właśnie startupy przecież są takim miejscem, tak? Powstaje pomysł, zbiera się grupa entuzjastów i mamy, robimy projekt i szybciutko coś budujemy, tak?
1: Tak, go to rzeczywiście się trzeba mocno zaangażować. I mhm. teraz yy, nie każdy, raczej, raczej w porządnych startupach, które rzeczywiście szybko się rozwijają i rosną, to wymaga olbrzymiego takiego commitmentu czasowego, zobowiązania czasowego, inwestycji czasowej od całego zespołu pracowników. Czyli czasami to nie jest na trzy miesiące takiego ho, 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 potem pojedziemy sobie do Tajlandii, podzwiedzać, poszukać sensu życia przez rok. Tylko to jest no zasuwanie. tak. Od tak od
0: day zero zasuwasz.
1: Chińczycy na przykład mają chińskie startupy, to jest bardzo gorący temat. Oni mają swoją zasadę 996, 996, 9, 6, czyli od 9 do 9 przez 6 dni w tygodniu. I my się dziwimy, dlaczego chińskie startupy tak szybko rosną. No bo to jest dużo więcej godzin pracy, bo to jest 12 razy 6, czyli 72 godziny tygodniowo. No ale pewnie różnice
0: kulturowe między Europą czy Stanami, a Oczywiście. Chinami w ogóle. A teraz oglądałem ostatni mm -hmm. dokument Amerykańska Fabryka na Netflixie, który pokazuje. Nie start tak, w ogóle też. zupełnie historię, tak. ale amerykańską fabrykę i chińską fabrykę, dokładnie, dokładnie tego samego producenta. Dokładnie. W jednej masz amerykańskich, w drugiej chińskich mhm. pracowników. I wielkie zdziwienie, dlaczego jedni pracują mhm. trzy razy szybciej mhm. niż ci drudzy. Mhm. Bardzo polecam Widziałaś to super. Tak. Ci, którzy nie widzieli, bardzo zachęcają. Związki zachęcam. zawodowe
1: tam też jest fajne. Tak, pokazane. I, mhm.
0: i w ogóle takie wielkie zdziwienie, jak to nie można ludziom kazać pracować 24 godziny na dobę, bo co?
1: Bo co? Tak? Bo co?
0: No i nagle się okazuje, że nie można, bo prawo, bo tamto, mhm. siamto, jo to. No duży znak zapytania mhm. teraz, czy to dobry kierunek. Mhm. Ja no. nie jestem przekonany, czy dobry kierunek, ale z drugiej strony no, w tym biznesie Pytanie, wygrywają najmocniejsi.
1: Czy priorytetem jest właśnie ten zysk, wartość biznesu mhm. i nieustający wzrost gospodarczy i wzrost GDP, a w przypadku firmy wzrost sprzedaży, czy celem samym w sobie jest dobrobyt jakiejś społeczności, która dane GDP wytwarza. Nie? Więc kwestia priorytetów. Ja myślę, że to jest już rzeczywiście na poziomie takim bardzo kulturowym, czy amerykańskim, czy europejskim, czy, czy azjatyckim. Zupełnie mamy inne systemy wartości i Inaczej też wygląda organizacja pracy w związku z tym.
0: Ostatnie pytanie domykające. Gdyby przyszedł do ciebie młody adept, młody student albo jeszcze prestudent, student hmm. albo człowiek, który wchodzi na rynek pracy... Jedna rada, której byśmy udzieliła w związku z tym, jak się odnaleźć, co zrobić, gdzie pójść, albo kim być, mhm. żeby odnaleźć swoją drogę. Jak to by zabrzmiało? No,
1: to życie? bym powiedziała takiemu adeptowi, tak, że, drogi, drogi adepcie, wybieraj sobie takie miejsca pracy, gdzie będziesz otoczony ludźmi, którzy cię będą ciągnąć w górę, a nie w dół, którzy cię będą rozwijać
0: to co, to takich ludzi sobie życzymy którzy będą nas ciągnąć w górę, a nie w dół no mam nadzieję, że będzie ich czyli mam nadzieję, że to o nas jest, że to nas będzie coraz więcej bardzo dziękuję Ci za rozmowę i do usłyszenia dziękuję również dzięki za dziś pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych do usłyszenia